0: Sei su Radio 1. Buongiorno da Carlo Cianetti, sono le 6.07.35 secondi, cominciamo oggi una giornata intensa perché abbiamo tante questioni di carattere sociale che interessano più o meno eh, tutti noi. Allora, eh, intanto vi do qualche eh, elemento, anzi un elemento per contattarci, 335, 699, 2949. Questo è il numero, lo ripeto, 335-699-2949 per inviarci messaggi Whatsapp, messaggi SMS. Siamo anche in Radiovisione sul nostro sito eh, web, ma anche su Facebook. Insomma, chi avesse intenzione di vedere questo spettacolo può farlo sintonizzando, andando insomma, in, questi, in questi siti attraverso internet. Allora andiamo a cominciare. Sei su Radio 1. Ma avevo detto che parliamo di questioni sociali, cominciamo con la comunità di Sant'Egidio, una campagna eh, che ormai va avanti dal 1982 a Natale aggiunge un posto a tavola, intanto chi vuole partecipare, vuole donare qualcosa con un sms con una chiamata a rete fissa al 45568 eh, può farlo fino al 25 dicembre eh, però questa campagna ci introduce nel Tema delle povertà eh, che eh, Sant'Egidio, eh, la comunità di Sant'Egidio, segue da vicino e eh, è uno dei temi sui quali lavora impegnata da tempo. Allora, intanto ne parliamo con il responsabile della comunità di Roma, eh, Paolo Ciani. Eh, buongiorno Ciani.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, avevamo detto dall'82 è andata avanti. Erano in pochi, eh, in quel lontano dicembre, 25 dicembre dell'82, a partecipare al pranzo di Natale. Adesso sono tanti, sono tantissimi, non soltanto a Roma, ma in, tutta, in tutte le, le, diciamo, le sedi della comunità di Sant'Egidio che esistono.
1: Sì, nel 1982 è iniziato un piccolo pranzo nel cuore della Basilica di Santa Maria in Trastevere, qui in Roma, l'allora parroco Don Vincenzo Paglia e qualche anziano, qualche povero del quartiere. E adesso il pranzo si fa in più di 100 città d'Italia con 50.000 poveri, a Roma, a Genova, a Milano, a Napoli, a Catania, e in tante altre città d'Italia dove la comunità di Sant'Egidio è presente. E questo, questo titolo aggiunge un posto a tavola è molto significativo perché è l'idea che nel giorno di Natale cui si sta in famiglia abitualmente, tanti purtroppo eh, stavano da soli, stanno certo. da soli per tanti motivi e quindi la comunità di Sant'Egidio ha pensato che dopo la messa di
0: Allora, non, si non si... una eh,
1: famiglia eh, particolare.
0: Eh, abbiamo sentito, abbiamo, ci siamo persi qualche parola evidentemente in una zona dove il cellulare non prende bene, comunque... Eh, la... Sono aumentati di molto, ovviamente, dall'82 eh, le, i partecipanti. Sentiamo uno strano rumore, eh, Ciani. Ecco, eh, Eccomi. Ecco, ecco, ecco. Dicevo, sono aumentati dall'82 di molto i partecipanti. insomma, È aumentata l'organizzazione o sono aumentati i poveri rispetto ad allora? O tutte e due? Beh,
1: sono aumentati tutte e due, nel senso che la comunità di Sant'Egidio è cresciuta e si è diffusa in altre città e non solo a Roma, ma sono aumentati purtroppo anche i poveri perché eh, intorno a questa tavola di Natale si sono radunate tante persone anche diverse perché poi la povertà colpisce eh, le famiglie, colpisce chi è solo, ci sono tanti anziani, ci sono dei disabili, c'è chi non ce la fa più diciamo, ad arrivare alla fine del mese e quindi in un giorno come quello di Natale Sant'Egidio ha voluto che nessuno rimanesse solo.
0: Eh, Senti, Natale, ma chi, so, festa... chi, chi ci faccia un ritratto, tu, ci ha dato da, già qualche elemento, sono eh, persone prevalentemente anziane, ma italiani e stranieri, perché questo poi è il tema che interessa molti. Chi, chi viene Beh, a questi pranzi?
1: Gli anziani sono soprattutto italiani, mm. eh, però ci sono anche delle, delle famiglie, ci sono anche dei giovani, ci sono anche degli immigrati, perché eh, c- c'è qualche immigrato arrivato magari da qualche tempo o più recentemente che ancora non si è inserito pienamente o che ha avuto dei problemi per cui si è ritrovato in difficoltà. Diciamo che il il popolo del pranzo di Natale e in generale il il popolo dei poveri...
0: Ecco, è andata via di nuovo la comunicazione. Insomma, volevo chiedere a Ciani anche di questa guida Michelin per i poveri, insomma, se riusciamo a recuperarlo. Io intanto andrei... Andrei avanti, poi possiamo magari vedere se riusciamo a recuperarlo. Sei su Radio 1. Allora, ehm, dicevo, andiamo avanti, parliamo di un altro tema eh, che è il reddito eh, di inclusione. Abbiamo, eh, non abbiamo ancora l'ospite, ah sì, ce l'abbiamo l'ospite, che è Francesco Marzico, vice direttore della Caritas Italiana. Buongiorno, Marzico. Buongiorno, buongiorno a tutti. Uh, ovviamente dico parliamo del reddito di inclusione, parliamo di povertà. Continuiamo a parlare di povertà, no? Adesso c'è questa c'è questo provvedimento del governo il reddito di inclusione ma insomma c'è una platea enorme di cittadini che stanno facendo domanda addirittura oggi Libero titola da nord a sud corsa al reddito di inclusione 15.000 domande a Catania oltre 7.000 a Palermo 3.000 a Milano in tutte le regioni un esercito di affamati bussa alle porte dello Stato per avere l'assegno di povertà che durerà 18 mesi possono ottenerlo pure gli stranieri voi avete fatto notare come Qualcosa non sta funzionando in questa, in questa vicenda, per esempio di carattere burocratico, no?
2: Diciamo, partiamo dalla parte positiva. è eh, sì. La prima volta nel nostro Paese che c'è una legge dello Stato beh, eh, in tutta Europa, l'Europa appunto, diciamo così, avanzata già, già negli anni 70, eh, eh, che appunto contrastava la povertà, è un provvedimento importante. È evidente che un Paese come il nostro, che ha grandi differenziali regionali, cioè c'è una differenza molto forti tra il sud e il nord, anche in termini di servizi, territoriali e mostri qualche fatica, diciamo, è un cambiamento molto forte che questa legge impone, e una legge che non è soltanto un intervento economico sulle famiglie, ma anche la presa in carico, cioè dire la costruzione di piani personalizzati per ogni famiglia e persona che viene incontrata da questa norma. E certo ci sono difficoltà, difficoltà di eh, tipo strutturale da parte dei servizi territoriali che fanno appunto fatica sia sulla dimensione 15.000 domande in un comune, puoi immaginare che non
0: sono proprio... Una Assolutamente. E <ride> e probabilmente dicono, poi... dicono insomma, all'Associazione dei Comuni che l'Anci, che insomma, non sono state approntate adeguate misure per far fronte a queste prevedibili richieste. Comunque, vabbè, questa è un'altra questione.
2: È la stessa questione, nel senso che appunto, Carica Sidoniani e altri soggetti hanno composto l'alleanza contro la povertà proprio perché appunto eh, questo cambiamento culturale doveva essere spinto sia sul piano legislativo ma anche sul piano dei comportamenti. Abbiamo no, già posto questa questione delle risorse per i servizi eh, sociali territoriali. Obiettivamente questa fase economica ha reso la legge è possibile da una parte ma con risorse limitate questo chiaramente si sta facendo sentire noi speriamo che cresca nel tempo una capacità di presa in carico e ovviamente anche di risposta ai bisogni delle persone
0: allora abbiamo ancora Paolo Ciani mi pare abbiamo recuperato di nuovo buongiorno Ciani
2: sì, eccomi, Comunità
0: buongiorno. Di Santa Gita. No, dicevamo voi avete fatto avete realizzato anche voi un dossier sulla povertà che, se non sbaglio no? che, che, che state rendendo pubblico eh, quali sono? qualche dato significativo?
1: I dati significativi eh, diciamo, riecheggiano quello che voi dicevate, nel senso che la ripresa inizia ad esserci ma ancora tanti sono esclusi da questa ripresa. Mm. E, e, diciamo che la soglia dei poveri è aumentata ne, e chi soprattutto in alcune zone del paese, particolarmente al sud, ma anche in alcune zone periferiche eh, rimane indietro, ancora non è toccato da questa ripresa. Questo è un po' il dato che possiamo dire, è un problema che riguarda le famiglie monoreddito, è un problema che riguarda alcune persone giovani non occupate e riguarda alcune fasce di anziani che hanno sostenuto con le loro pensioni le famiglie nel tempo della crisi e ora vivono in prima persona un discorso di
0: allora, eh, senta Marsico invece Caritas Italiana, eh, aumenta la forbice, no? aumentano i ricchi e aumentano anche i poveri, un terzo degli italiani è a rischio, eh, povertà, insomma reddito di inclusione diciamo, è una prima misura, che cosa devono fare eh, i politici che ci governeranno nella prossima legislatura per por- dare una seria soluzione a questo problema?
2: Lei ha già detto della questione, da una parte c'è il tema della povertà che è esplosa, e Ciani appunto ci ha illustrato le caratteristiche, dall'altra c'è il problema delle disuguaglianze. Le disuguaglianze evidentemente non sono la, la povertà, sono appunto eh, soprattutto redditi insufficienti, redditi diciamo così eh, come dire, non, non garantiti per le persone, sono anche diciamo così eh, forme redistributive perché la il governo può mettere in campo con politiche più generali. Il tema dei prossimi anni è, appunto, combattere la disuguaglianza, combattere, continuare a combattere la povertà, ma soprattutto a mettere in atto politiche che possano lavorare sul tema dei redditi, da una parte, e sulla possibilità che le persone diciamo così, non subiscano un destino sociale eh, come dire, quasi scontato. Cioè mm, una quindi la redistribuzione,
0: ri- riattivare il famoso ascensore sociale in qualche modo anche, no?
2: questo chiaramente può sembrare una, una pretesa diciamo così di, di, di stampo antico ritornare di fondo che le economie non crescono se ci sono tassi di disuguaglianza molto forti, se ci sono appunto concentrazioni certo. di risorse questo è il nodo, e anche in termini di sviluppo di sviluppo economico diciamo così è, dice, di effettiva ripresa del paese questa
0: appunto è la questione che va posta. Presidente Ciani, eh, ho letto di questa guida per i poveri guida Michelin per i poveri S- sinteticamente siamo in conclusione che cos'è? Sì, è una guida che
1: da tanti anni Sant'Egidio edita eh, mm. per aiutare chi vive nella povertà estrema e sono i luoghi nella città dove trovare aiuto, quindi dove poter mangiare, dormire, lavarsi e, e trovare dove un posto trova? dove si
0: trova, dove si può mh, acquistare, dove si può no, eh, sì,
1: Oggi la presentiamo qui a Roma e poi la distribuiremo attraverso tutti i punti delle parrocchie, dei centri mm. di ascolto di Sant'Egidio. E giustamente Cardi- se è per
0: i poveri sarà città. gratuita. Immagino. naturalmente sì ah, ah, <ride> allora grazie a Paolo Ciani alla comunità Sant'Egidio e grazie anche a Francesco Marsico vice direttore della Caritas Italiana allora Gianna Nannini cinema questa è sempre la voce di Gianna Nannini inconfondibile e anche molto affascinante dal mio punto di vista Abbiamo parlato di reddito di inclusione, abbiamo parlato eh, di povertà, abbiamo eh, parlato di questioni sociali importanti, non poteva mancare eh, l'ape social, perché l'ape social è importante e perché soprattutto ne parliamo. Abbiamo ripreso un po' un articolo di ieri del Corriere della Sera che si intitola il flop dell'ape sociale e volontaria. La CGL ha fatto uno studio su questo argomento, ne parliamo con Roberto Ghiselli che è segretario confederale della CGL, buongiorno. Allora, intanto l'APE, lo spieghi lei, è, eh, sia, c'è un'APE eh, che, che, che è un, eh, diciamo un pensionamento anticipato a carico dello Stato e eh, per le categorie più deboli, per i precoci, eccetera, eccetera. E poi c'è l'APE volontaria che è quella invece per cui sono gli stessi pensionandi a versare eh, dei soldi attraverso un prestito che comunque viene fornito eh, da una sorta di mutuo, no? Nei due casi eh, praticamente non è partito nulla, dite voi?
3: Sì, no, oggettivamente non è partito Mm. nulla. Eh, Nel primo caso vi è stato un ritardo derivante sia dai decreti ma soprattutto da, 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 da un'interpretazione molto restrittiva di quelle che erano le norme quindi siamo arrivati a fine anno praticamente senza nessun anticipo liquidato l'Inps dice entro dicembre a noi sembra improbabile comunque sostanzialmente ancora non c'è stata nessuna liquidazione sono ancora più indietro le, le, la situazione per l'APE volontaria, quella che lei definiva giustamente una sorta di mutuo di prestito lì addirittura ancora non, non mi sono circolari interpretative da parte, attuative da parte dell'IMS e anche le stesse convenzioni con gli istituti non sono, non sono attivate quindi c'è eh, obiettivamente un, al momento ancora una non
0: attuazione degli due strumenti. Senta, in breve ci dica a che dovrebbe servire questa APE social, C'ha, abbiamo adesso per 30 secondi, poi riprendiamo l'argomento dopo, dopo la pausa a che dovrebbe servire l'APE sì,
3: eh, anticipo social... pensionistico eh, insomma finanziario di natura pensionistica eh, in parallelo vi è l'intervento a favore dei lavoratori precoci mm. che è, come dire hanno situazioni simili come platea di riferimento servono a, a favorire l'accesso al riposo, diciamo, al pensionamento eh, di quelle persone che si trovano in, in delle determinate particolari, particolari sì, condizioni però...
0: ne riparliamo, adesso Chiselli andiamo in pausa onda verde, poi notizie e poi ritorniamo, 4-5 minuti continuiamo a parlare di questo argomento che interessa molti Rai Radio